0: Faleixo, remexo na inquisição Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão uh -huh. Uh -huh. Eu sou pau pra toda obra Deus das asas, a minha cobra Garotas do meu Brasil, bananil Bem-vindas a mais um podcast Mulher que Banca Comigo, Margarete Lopes a nossa convidada Janaína Prado é isso, E hoje tem plateia de novo Muito bem vinda à plateia Vamos falar um pouquinho da Janaína Prado Mãe da Alessandra e do Arthur coautora dos livros Mova-se e Oratória e Persuasão Ela é sócio consultora da Reinventar Negócios Fonoaudióloga Especialista em comunicação e expressividade Uma mulher múltipla, sensacional E tá aqui para falar pra gente muita coisa A respeito do trabalho que executa e da vida dela Janaína, conta pra gente um pouquinho da sua história
1: A minha história, Margarete Desde que eu tinha assim, uns 8, 9 anos Eu tinha um microfone antigo que tinha um eco E eu ficava na varanda da casa da minha mãe é brincando que eu era apresentadora de programa e eu cantava a música da Xuxa, do Sandy Júnior e aquele programa ali era meu. Então, me sentia à vontade, ele era o meu palco. Com o passar dos anos, eu fui cantar na igreja, cantava num coralzinho. Depois eu tive a minha banda na Perseverança, até na Crisma, quando eu tinha os 18 anos, eu ainda cantava na igreja. E depois disso, meu primeiro emprego foi numa escola de música. Ai, e lá não. eu vi uma fonoaudióloga, sabe, trabalhar a voz das pessoas. Eu já gostava de cantar, falei, eu vou ser fonoaudióloga. E aí, na fonoaudiologia, eu já fiquei encantada com a área empresarial. Porque às vezes você trabalha é, com as pessoas que têm problemas de fala. Uhum. Mas eu gostava de aprimorar para pessoa que fala, falar melhor ainda. Então, eu fica, fiquei encantada, né? E aí fui para a área de palestrante, de dar treinamento. Eu tô achando o máximo aqui porque eu adoro o microfone. Eu desde <risos> criança. <risos> eu gosto de falar, tem essa questão da comunicação desde criança. Parece que tá na minha
0: veia. Tá no sangue, tá no né? Sangue. Agora, você falou uma coisa que me interessou aí e que foi uma curiosidade. Uma fonoaudióloga trabalhando empresário. Fala um pouquinho mais disso. Qual, qual é o papel, a importância de ter um fonoaudiólogo na empresa?
1: Margarete, quando você chega na empresa... A empresa é feita de pessoas e cada pessoa tem uma história de vida, uhum. cada pessoa tem um aprendizado, então todos são diferentes. Imagina colocar todo mundo junto, convivendo horas por dia, cada um com a sua história, com o seu pensamento, o que é que vai dar? Bizil, com certeza. Uhum, uhum. Quando a gente chega numa empresa, 90% dos problemas, dos conflitos são de comunicação. Uhum. E, e é isso que é o interessante Então meu trabalho é entender as questões Das pessoas Dos setores Ajudar um setor a se comunicar bem com o outro E as pessoas a falar bem né? A se fazer entendido E também ter um nível de compreensão do outro Olha um exemplo que legal No dia a dia Vamos supor que eu falo assim oh, Margarete, eu preciso desse documento com urgência uhum. Só que urgência para mim É até a hora do almoço Urgência para você é até o final do dia. Sim. Aí deu meio-dia, deu uma hora. Eu, Gente, a Margarete não fez para mim. Só que você tá super tranquila. Porque urgente para você é até o fim do dia. Uhum. Então, num simples detalhe, se torna uma coisa tão grandiosa. Às vezes até um prejuízo financeiro para a empresa. Por causa de um detalhe da comunicação.
0: Não, é fantástico o que você tá falando. Eu... eu... Desenvolvo essa atividade né, no digital, podcast, as mentorias, as palestras. Mas também estou numa grande empresa. E eu percebo nas reuniões de diretoria, nas falas, que a maior dificuldade é a comunicação entre os departamentos. E você tocou num ponto tão de delicado, pequeno assim, que a gente realmente não percebe. As pessoas se comunicam mal. É, não conseguem transmitir e às vezes me corri se eu tô errada, ela nem sabe exatamente o que ela quer.
1: Não sabe.
0: E aí, quando pede, não vem o que ela quer e aí vira um conflito. Essa questão da urgência, eu sou da área de vendas. E a urgência para mim é para ontem. Pro financeiro, não. Você tá me entendendo? Entendi. Então, eu tenho que ficar ali. Não é agora. É já. Não, mas eu tenho que fazer isso. Então, assim, fantástico isso que você trouxe. E como que os como que os empresários é, é, entendem isso hoje no mercado brasileiro e eles estão mais atentos a esse tipo de coisa?
1: É interessante que nem sempre eles percebem isso. Uhum. Porque as pessoas estão muito acostumadas, né, na rotina mesmo, é um hábito automático, a, a apagar incêndio. Sim. Né? Sim. E aí esse tal de apagar incêndio e lidar com o sintoma, com o problema em si. Ah, aconteceu isso e tal... Mas quando eu chego, eu vou lá na causa. Então, qual que é a causa desse problema? Onde que começou ali o fogo, a primeira chama desse incêndio? Mas na maioria das vezes, eles não percebem isso. Uhum. Então, quando a gente chega, por exemplo, né? Reinventar negócios, que, gente, que eu começo a mostrar para eles eles falo, gente, Janaína, então isso tá começando aqui? Eu não acredito. Eu falei, é... Yeah. E é uma questão até de autoconhecimento Sim. do empresário. Uhum. Vamos voltar na questão da urgência. Eu preciso entender o que é urgente para mim e o que é urgente para o meu colaborador. Uhum. Né? E o setor financeiro, então, a urgência é diferente. Será que a urgência do RH é outra? Sim! Né? Então, aí você vai percebendo, mas a maioria dos empresários, infelizmente, não tem essa visão. E é o que eu falo muito das dinâmicas invisíveis de poder e influência, que quem já percebeu isso, está um passo à frente. Uhum. Já tem esse domínio, já percebe. Não, então tá tendo esse incêndio aqui, deixa eu ver onde que ele começou. para que não se repita. Ou para que eu possa apagar com eficiência, porque senão ele vai se alastrando. Entendi.
0: Né? E como que é, existe alguma literatura, ou você tem algum curso, ou, ou enfim, dentro do seu negócio que... Nos ensina a estar nesse passo à frente, eu fiquei super interessado, eu quero estar um passo à frente para perceber aqui e tratar a causa lá.
1: Isso. No meu livro de oratória, no capítulo, eu falo justamente isso, uhum. dos perfis comunicativos e da análise corporal. Porque você vai entender como que as pessoas pensam, sentem e agem. Uhum. Que é essa tríade né, do nosso uhum. comportamento. E aí você já começa a entender. Aquela pessoa ali, então, eu percebi como que ela pensa, como que ela sente, como que ela age. Então, como que eu vou conduzir essa reunião? Uhum. Esse diálogo, essa conversa? E muitas pessoas falam, Janaína, você tem que divulgar isso. Então, já estou no planejamento de um curso online e de um livro solo também, para passar essa informação porque tem coisas, Margarete, que é a experiência no dia a dia. Isso ninguém me contou. Sim, Na sim. Na medida que a gente chega numa empresa, é como se a gente fosse um médico, né? Você vai fazendo o um diagnóstico ali, entendendo as questões. E cada empresa é única. Uhum. Cada cliente que eu recebo é único. Então, foi assim, a
0: experiência que eu fui percebendo esse manejo, sabe? Entendi. É, me fala desse livro aí como, Quando que é, qual que é o título Ele tá no forno, fala um pouquinho desse, desse livro Ah, esse livro, eu tô com um sonho Assim, e um nome em
1: mente Que falar bem é decisão então, Sensacional eu tô trabalhando Nas minhas redes sociais esse tema que lá eu vou compartilhar toda essa minha experiência, desde o aquecimento vocal, uhum. desde o básico, né? Que é de acordar o corpo para falar bem. Uhum. Porque às vezes as pessoas criam um monstro, né? Nossa, se comunicar é muito difícil, nada disso. Você já tem todos os recursos que você precisa. Uhum. Você tem um corpo, tem voz, tem mãos para gesticular, tem uma expressividade. Você só precisa aprender a usar no momento certo, com a estratégia certa para alcançar
0: o resultado que você deseja. Maravilhoso. E, e é tão bacana isso. Eu estou pensando já na área de vendas e algumas pessoas que, que querem desenvolver e têm esse receio. Ah, eu não sei falar. Eu tenho medo de comunicar. E a gente já tem todas as ferramentas. E eu estou encontrando aqui uma Janaína pronta. Né? Me conta um uhum. pouco da sua trajetória. Como é que essa Janaína se formou? Como é que essa Janaína... O que ela diria hoje... Para aquelas meninas que estão entrando no mercado de trabalho para trabalhar com isso, para desenvolver essa atividade. Como você descobriu lá, na, lá no microfone cantando em casa. É isso que eu quero ser.
1: Margarete, nem sempre eu fui assim. Uhum. Eu tenho professoras da escola do meu filho que falam: Janaína, às vezes você ia levar o Arthur na escola, você chegava assim de cabeça baixa, nem conversava direito, muito tímida. Então, nem sempre fui essa pessoa. Só que com o passar do tempo, eu tive esse pensamento. Muitas coisas me ajudaram a chegar até aqui, funcionou. Só que daqui para frente, se eu continuar me comportando dessa maneira, eu não vou alcançar o resultado que eu quero. Uhum. Então, eu desenhei a Janaína do futuro. E falei, como que eu vou construir essa mulher para chegar lá?
0: Sim.
1: E isso foi no momento que eu decidi fazer uma transição de carreira.
0: Ah, para calma, vamos voltar aí. Isso é super importante, porque eu vejo muitas pessoas que na empresa ou na carreira que está falam assim opa, não estou feliz. E agora eu vou para onde? Então me fala como é que foi essa virada de chave na sua vida.
1: Eu tava lendo, agora eu não vou lembrar onde que foi. Mas um estudo da NASA falando que agora as pessoas podem ter até cinco profissões durante a vida. Gente, Você aqui eu tá... Você foi libertador. Uhum. Falei, gente, sou eu. Por quê? Eu não queria mais ficar só na clínica e eu trabalha, trabalhava na área de saúde ocupacional, fazendo exame de audiometria. E o exame é uma rotina, é todo dia a mesma coisa. E, eu, e não me cabia ali, porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer coisa diferente, sabe? Sim. E eu falei, e é agora? Aí que eu comecei, a primeira empresa que me deu uma oportunidade foi lá em Tabirito, chama Innovare. E eu não tinha dinheiro para pagar um curso de líder coach. E aí elas meiaram esse curso comigo. Eu vim para Belo Horizonte, na época eu morava em Tabirito. Fiz o curso e comecei oferecendo as empresas em Tabirito pela Inovare. Aí que eu comecei. Falei, gente, é isso mesmo. Eu gosto de palestrar, de dar treinamento, de ficar segurando é um o microfone. microfone. <risos> é esse o meu caminho. Sim. Sabe? E aí eu fui nessa. Aí, aí que eu comecei, Me Eu morava em Itabirito e vinha todo dia, praticamente, estudar à noite. Dirigia a estrada, pegava sozinha. Então você morava em
0: Itabirito e vinha para Belo Horizonte? Vinha para
1: Belo Horizonte. Aí eu comecei a me especializar. Uhum. Fiz o coach, fiz a análise corporal. Fiz o psicodrama e fui aí nessa jornada, né? A biointegrativa sistêmica, a constelação, até chegar nessa pessoa que eu que sou. Está que está aqui hoje. hoje.
0: É. Gente, vocês vão ver aí no, no nosso Insta, no Ao Vivo, o tanto que a Janaína expressiva. Vira lá, Janaína, dá um oi pro <risos> povo. Olá. Oi, gente! Bem-vindos todos vocês que estão aí. E essa Janaína maravilhosa que tá aqui... E você fez teatro? Porque o psicodrama tem um pouco de teatro, né? Na verdade, é. eu acho que a base é do teatro, né? Teatro. Mas tirando o psicodrama, você fez alguma coisa nesse sentido ou não?
1: Eu fiz uma especialização em comunicação e expressividade. Uhum. Mas ainda era no formato digital. Sim. Tá? Mas quando você me faz essa pergunta... Eu me lembro daquela Janaína de 9 anos... Uhum. Que ficava na varanda... E fingia que era apresentadora Que era a Xuxa <risos> Lembro da Janaína do Coralzinho Que tinha uma banda Então assim Eu me lembro essa expressividade Só Margarete Que eu só me dei conta disso Nesse processo de transição Eu, não, eu não, não tinha que a da ficha E isso acontece com muitas mulheres Às vezes a gente já tem um propósito Já faz aquilo Mas não tem consciência Até Sim. que alguém vem e te fala ou Sim. então acredito em você. E você fala, nossa, é mesmo. Eu nunca me vi uma mulher determinada, disciplinada. Até que um dia me falaram assim, nossa Janaína, você é muito determinada. Você vai para Belo Horizonte todo dia. Então, eu falei, gente, é mesmo. Eu não tinha consciência da minha força e determinação.
0: Uhum. Interessante você colocar isso, porque a consciência de quem você é te traz mais força. E mais trajetória. E você falou há um pouco aí atrás que você fez um processo de líder coach. Isso. E, e eu queria só fechar esse primeiro bloco falando sobre isso. Dos profissionais sérios em coach. Porque a, a, virou uma festa o coach, aí todo mundo é coach. Mas existem os profissionais sérios que fazem de fato uma mudança na sua jornada. Eu fiz dois processos de coach em linhas diferentes. E foram uma mudança na minha jornada. Então, pessoal, vocês que estão procurando aí, procure a Janaína, né, no arroba Janaína Prado, ponto oratória, que é uma profissional séria, que eu conheço, que, e que realmente consegue fazer essa transformação como foi feito na vida dela. E nós já vamos para o segundo bloco. Daqui a pouquinho, um pouco mais de Janaína para vocês. Ser é corcunda, nem toda brasileira é fundamental. Sou mais macho que muito homem. toda ah. Voltando, toda Brasília, naína. É, eu tô aqui passeando na minha mente essa questão das cinco profissões que a NASA falou que a gente pode ter e que é maravilhoso, né? E, e a mulher é multifacetada, né? A gente. Tá aqui, lavando, passando, olhando uhum. menino, ventilando, tendo telefone. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa mulher. O que, que é para você, do seu ponto de vista, o que é ser mulher hoje?
1: Hoje, ser mulher é buscar a sua independência uhum. e se sentir livre com você mesmo. Eu acredito muito na liberdade, até, justamente como você falou, nos hábitos diários de casa, sabe? Você até poder escolher: não, eu vou lavar o banheiro tal tá horário, e tá tal horário eu vou fazer isso na cozinha, mas tal tá horário eu vou sentar no meu sofá e ver Netflix.
0: Ah, sensacional! Uhum. Então,
1: essa liberdade foi algo que eu conquistei na minha vida e que eu acho maravilhoso. Uhum. Mas aí é uma questão também que dialoga com a independência. Sim. Porque hoje eu consigo fazer isso porque eu tenho uma independência também. E um planejamento, né? a mulher que se planeja, se prepara para alcançar os seus objetivos, né? ter os resultados que deseja, é muito importante também para você ter a liberdade. Então, é como se tudo estivesse alinhado uhum. no propósito. Então, saber o que você quer para ter independência, liberdade...
0: E ser feliz. E ser feliz é uma coisa sensacional, porque eu trabalho com muitas mulheres, muitas, muitas mesmo. E eu percebo que elas chegam para mim sem ter em algum momento da vida parado e falado assim, não, eu quero. É, muitas vezes quer o filho, né eu quero que meu filho faça a faculdade, ou eu quero cuidar da casa, mas não tem o que eu quero para mim como mulher. E o que eu quero para mim como mulher? É uma coisa que a gente tem que construir E pôr data, prazo e planejar mesmo né? Você planejou ser o que você é hoje? Quando? E qual foi esse trajeto aí? Do dom de vista da mulher?
1: É interessante quando a gente fala assim Essa questão de ser mãe uhum. Porque às vezes a gente é mãe e esquece da gente Isso. Né? Só que a gente tem que pensar que o filho cresce E você vai voltar a olhar para você mesma e no consultório tem muitas mulheres hoje com essa dificuldade. E eu comecei esse planejamento porque, primeiro, eu fui mãe. Sim. Eu tive a Alessandra com 19 anos. Novinha! Novinha. Uhum. E foi, assim, o melhor presente que a vida poderia ter me dado. Uhum. Né? Às vezes, muita gente falou, nossa, mas você ainda não estudou. Mas o aprendizado que a Alessandra me trouxe, a experiência de vida... Naquela filho, época. Naquela época, nenhuma faculdade me daria. Sim,
0: com certeza.
1: E aí quando ela fez dois anos que eu passei na faculdade... Fui para estudar Fonoaudiologia... E já com uma bagagem que me deu tanta diferença no meu curso... Eu fiz o curso com outra mentalidade... Uhum. E aí já começou esse planejamento, né? O Arthur já veio depois que eu tinha formado... E aí na medida que os dois foram crescendo... Eu falei, opa, agora é o momento da minha carreira... Porque os filhos já começam a querer ir a casa do coleguinha brincar... Já começa a ter individualidade Já fica meio período na escola E o que, que eu faço com esse tempo? Uhum. Será que eu vou ficar só dentro de casa? Arrumando casa, fazendo comida Preparando tudo pro filho chegar da escola? Eu falei, ah não, não é essa mulher Que eu quero ser Porque eu sempre lembrava daquela menina de 9 anos Sim. Eu tinha um sonho Sim. Né? E aí que foi essa virada de chave Que uhum. você me perguntou eu Falei, agora que eles já estão na escola Eu vou planejar a minha carreira Uhum e aí eu fui, tive as primeiras oportunidades como fono na saúde ocupacional. E aí que eu escutei a questão da NASA, falei, opa, é agora que eu vou mudar minha vida, mudar uhum. minha trajetória. Uhum. Porque eu sei onde eu quero chegar.
0: E aí, já não sei se pra você tem isso, mas é, a mãe, nasce a mãe, nasce uma culpa, né? Eu escuto isso a vida inteira. E, e como lidar com isso? Com, ah, eu vou ter que, a gente fica dedicado ao filho, eu vou ter que deixar em casa. Ah, ele vai ficar só. Ah, eu não tô junto. Como é que você lidou com essa culpa que, que a mãe traz?
1: Olha, Margarete, eu aprendi isso na sistêmica quando uhum. eu estudei, que nós geramos um filho para o mundo. Né? Nós somos um portal de Deus na Terra para que esse ser humano venha mas ele não é meu, uhum, né? tanto que agora a Alessandra fez 18 anos, ela vai fazer as escolhas dela, uhum. tomar as decisões dela, não cabe a mim querer colocar minha filha numa forma e falar que ela tem que fazer as coisas do jeito que eu penso, uhum. ela tem que ter essa liberdade, essa independência, né? então é ter essa clareza, esse filho não é meu, eu estou criando ele para o mundo, ele não vai ficar 24 horas comigo. O único momento que isso aconteceu... É quando estava no meu útero... Nasceu, acabou... Então, isso traz uma leveza, sabe? Sim. E menos culpa... Eu fiz o meu papel... Não Sim. tem culpa de nada... E eu dei o meu melhor... Porque, Margarete... Nós, mulheres, quando somos mães... A gente fica assim... Será que eu vou dar conta? Eu lembro quando a Alessandra nasceu... Eu perguntei minha tia assim... Será que eu vou saber dar banho? Será que eu vou dar conta? Ela falou comigo assim... É, pé de galinha... não machuca, filho.
0: pita! Minha mãe falava <risos> direto comigo.
1: E eu fui aprendendo. Uhum. Então, por exemplo, agora... Eu não sei ainda ser mãe de uma mulher de 19 anos. Sim. Eu vou aprender. Uhum. E não sei ser mãe de um rapazinho de 13 anos. Eu vou aprender. Porque Sim. o Arthur ainda está com 12, né? E os filhos vão trazendo os desafios. Aí você pensa assim... Não, mas a Alessandra já tem 18. Você vai aprender a ser mãe do Arthur de 13 é. Sim, porque ele é outro filho, é outra história, é outro momento Então eu vou aprender a ser mãe do Arthur de 13 anos agora E tá tudo certo E o meu filho vai me ensinando isso também O papel dele, a missão dele Porque a gente tem que pensar, Margarete né? Porque eu com 30 anos descobri o meu propósito, minha missão de vida Não quer dizer que o meu filho também não tem dele dele E qual que é o meu papel agora? Pra ajudar o meu filho a entender Jesus, o propósito Jesus, Jesus. dele até mais cedo, né? Não esperar ter 30 anos, às vezes como eu tive.
0: Uhum, sim, sim. Então
1: é respeitar,
0: né, uhum. o filho. Eu acho que isso vai aliviando tanto a culpa da gente. Nossa, claro. Quando quando eu entendi isso também que eu fiz constelação e, e entendi, ficou um pouco mais tranquilo. E você falou uma coisa importante. A mãe da Alessandra era outra mãe. A, como é que é o menino? Chama? Arthur. A mãe do Arthur é outra mãe. Hum. Porque você cresceu, você evoluiu, você aprendeu. E ele é outra pessoa. Hum, então Deus. são mães diferentes mesmo. E falando de mãe, de crescer, de evoluir. Vamos falar o seguinte. Se você fosse tomar o um café com uma mulher importante hoje. Uma mulher foda. Com quem você tomaria?
1: Nossa, Margarete, pode ser duas mulheres?
0: Pode!
1: <risos> eu tinha muita vontade, hoje, com 38 anos, de tomar um bom café com as minhas avós. Ah, tá que lindo! A minha avó paterna, que foi uma mulher muito forte, e hoje, com a visão que eu tenho, percebo que ela foi empreendedora no século passado. Uhum. Sem internet, sem rede social, sem tecnologia nenhuma, a minha avó teve dez filhos e ela dava um jeito de é, fazia salgado para fora lavava roupa sempre tinha um dinheiro guardado sempre viajava com as amigas pensa bem uhum. lá no século passado é, vivendo ditadura tudo aquilo ela tinha isso tudo Pensa bem. E hoje, às vezes, eu é um século que a gente tá... tem dificuldade... <risos> com todos os recursos. Uhum. de falar fala, vou guardar um dinheirinho para tirar férias. Uhum. E ela já sabia disso. Então, hoje, com a maturidade, eu queria entender isso dela. Como que ela fez? Como que ela se planejava? O que que ela pensava? E como que ela dava conta disso tudo com 10 filhos?
0: Porque ela conseguiu. E é sensacional. A história da sua é deve ser maravilhosa mesmo. Porque eu tô aqui refletindo as características do vencedor, né, das pessoas uhum. de sucesso, quando a gente lê os livros, quando a gente vê eles contarem suas histórias, você tá contando a sua, a determinação, o guardar um pouco do dinheiro, o tirar um pouco do tempo para si, porque é sair com as amigas, ah, o administrar sim. um time, porque dez filhos são um time, um time. idades diferentes administrar uma casa, administrar um negócio, porque a venda de coxinha é um negócio, sensacional. Nos passado. No
1: século passado. E assim, e a minha avó viveu até 99 anos. E lá se comia angu e torresmo todo dia.
0: Pois é, e a saúde? Como é que
1: <risos> e história? E a minha avó ia na igreja, a igreja católica era mais ou menos uns dois quilômetros da casa dela. Todo dia na missa das sete. Eu lembro que a minha avó já levantava de manhã escutando o terço na Rádio América uhum, uhum. A, enquanto ela arrumava, depois ela ia para a igreja, ou seja, ela fazia atividade física. Exato,
0: e é isso que eu estou pensando, e a fé, né? E a fé. Que é importante, é a base para é gente. A
1: então, assim, determinada, disciplinada, com fé, voltando da missa, ela já ia no sacolão, no supermercado, eu chegava em casa, planejamento para o almoço. E dava conta disso tudo. Eu queria tomar um café com ela. <risos>
0: também. E era brava, viu? certeza. Uhum. Minha
1: avó era muito brava, muito controladora. Tinha ali os filhos. Ela Exigente, na gente, a né? Puta. Meu pai conta que quando ele arrumou o primeiro emprego, ele tinha que dar o dinheiro pra ela. Ah, pra ela todo! Pra ela. <risos> então, olha, você vê os filhos tinham que ajudar em casa financeiramente, uhum. nesse planejamento, né? E aí a minha avó pegava uma parte e dava pra ele.
0: Mas ele tinha que dar o salário todo mês. Sua avó realmente merece um podcast, né? Um podcast. Um podcast. E quem é a outra?
1: A minha avó materna, que era uhum. a Eva. Que era o oposto. Uhum. A minha avó ela era mais introspectiva mas ela cuidou tanto de mim uhum. e quando ela faleceu foi no ano que eu fiz 15 anos isso me Nossa. marcou muito uhum. e eu estava viajando de férias, então não cheguei não consegui despedir dela e depois eu tive acesso a um diário que ela tinha, e ela escrevia tanta coisa de mim, eu não sabia
0: Ai, que emocionante isso, é... já O que, que ela escrevia de você? Se você ficar à vontade para falar alguma é, né? coisa. Ela
1: fala... Hoje a minha neta veio aqui em casa, nós conversamos. Ai, mas uma que... fala dela que me marcou até hoje... É, que ela fala... fica até emocionada. <risos> <risos> Muda até hoje. É, Eu acho que a minha neta gosta um pouco de mim. Oh. É, então eu queria ter falado com ela que eu não gostava, eu amava. E ela era muito importante para mim, né? Gente, desculpa a emoção. Tá? Não, mas você é emociona, fique à <risos>
0: vontade, a casa é sua, a casa é nossa. E, e eu queria ter
1: falado com ela, nossa, eu gosto muito, né? Uhum. E aprendido dela, porque na realidade, se a gente for pensar, vou dar o um exemplo já falando, né, Davi? Eu fui gerada no útero dela. Porque nós mulheres, essa questão da menstruação e da menopausa, nós já nascemos... Com o número de óvulos sim. Então essa produção né, Essa construção É feita quando nós estamos sendo gerados Na barriga da nossa mãe Então a minha mãe O óvulo da minha mãe Que me deu a vida Foi gerado onde? Na barriga da Dema. minha avó Então geneticamente E energeticamente Eu trago muito da minha avó Então eu queria entender esse padrão de pensamento E a minha avó separou E ela não casou mais Uhum. E ela ficou solteira o resto da vida. E hoje, como eu separei, né? Sou solteira, já vai fazer quatro anos que eu estou solteira. As pessoas falam: assim, você e aí? Como se eu precisasse de um homem, né? De um namorado para mim fazer uma mulher. Eu falo assim: não, eu tô muito bem solteira, tô focada nos meus filhos, na minha carreira, uhum. porque agora eu vou focar na minha carreira. E aí eu penso: poxa vida, minha avó separou e também ficou solteiro o resto da vida. E como que ela fez para lidar com a sociedade naquela época?
0: É porque se hoje para nós já é existe essa cobrança de que a mulher tem que estar casada, mãe, empreendedora, sucesso. Imagina ela quantos anos ela tinha quando quando ela faleceu?
1: A minha avó faleceu muito nova, com 60 e poucos anos. Pois é,
0: imagina, você há 13 mais 60, vamos pôr uns 30, né? 43, talvez 40 anos atrás, a, a sociedade ainda era mais exigente do que é hoje, mais complicada do que é hoje. Então, eu queria que você trouxesse para a gente, mas vai ser no próximo bloco, hein, galerinha? É essa, esse motivo aí de, de separei. E existe a cobrança da sociedade como essa cobrança. E a gente vai falar um pouco também do, do, do envolvimento do feminismo nisso também, sabe, Janaína? Porque a sua avó anterior, empreendedora, dez filhos, mandava ver. E essa sua avó Toda delicada, que essa sua delicadeza então vem de lá, né? Esse jeito Sim. suave. Gente, é uma delícia conversar com ela, é uma suavidade. E a gente vai ter um pouco mais de Anaína no próximo bolo. Ser é crocunda. nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Você trouxe pra gente aí duas mulheres da sua linhagem Uma mãe, uma avó que se separou E uma outra avó com dez filhos Então conta um pouquinho como é que é o papel do feminismo na sua vida E dessas dessas vós que tu trouxeram aí Inclusive, Margarete, essa minha avó que teve dez filhos O meu avô faleceu muito novo
1: com enfisema pulmonar Então ela criou praticamente aí todo mundo sozinha Sozinha, mãe solo mãe também Mãe solo também e nessa visão do feminismo, eu só tô aqui hoje porque foi o um encontro do meu pai e da minha mãe. Então, o masculino é muito importante. Sim. Eu só tenho filhos porque eles têm um pai. Uhum. Então, eu vejo o feminismo de uma maneira que a gente não pode excluir o masculino. A gente precisa do masculino para existir. E é justamente o equilíbrio da energia feminina e masculina que faz o nosso mundo fluir. Uhum. Só que os dois em conjunto, caminhando junto, né? Um nem mais que o outro, nem menos que o outro, mas num equilíbrio. Uhum. Então, eu vejo o feminismo valorizando demais o, fe o masculino aí no nosso mundo, né?
0: É, do seu ponto de vista, quando você traz isso, é, é, eu quero fazer só um ressaltar. Eu vejo muitas mulheres lidando com o feminismo... E não é o momento da exclusão. Eu sei que a gente existiu muito abaixo do homem. A gente já tá chegando no paralelo. Vai chegar ainda, que não tá. Mas não é exclusão. E aí, vamos falar um pouco de mãe solo? Como é claro. que é ser mãe solo? Os desafios de ser mãe solo? Nossa, Margarete é uma
1: loucura. Porque você tem que trabalhar... Você tem que dar conta das questões da casa e do filho, né? Uhum. Por exemplo, o Arthur ainda tá numa idade que depende de mim para fazer o para-casa. E aí, por exemplo, às vezes eu atendo muito online também. Aí eu tenho que atender online, eu tenho que fazer a janta, eu tenho que dar atenção pro Arthur. Então, assim, é muito complicado às vezes. É desafiador, Sim. mas é possível. E a primeira coisa é conversar muito com seus filhos. Uhum. Fazê-los compreender aquela situação... E no que eles podem ajudar. Porque aí você já vai trabalhando, lembra? A independência, a liberdade, a autonomia deles. Né? Outro dia meu filho me questionou assim, ô oh, mamãe, você não tá mais me esperando descer do escolar na portaria. Uhum. Eu falei, pra você, meu filho, acostumar, porque pode ser que um dia a mamãe chegue depois que você. E você precisa aprender a chegar aqui em casa, abrir a porta. Então já tô te dando essa autonomia. Não vai ser todo dia que eu vou ficar lá não Eu tô aqui em casa te esperando com o uhum. café pronto Mas você pode saber que eu tô aqui te esperando Então é isso, conversar com os seus filhos Prepará-los para viver né? O meu filho, por exemplo, ele tem 13 anos Ele já faz café, eu deixo o almoço pronto Ele sabe esquentar, ele sabe o horário que ele tem que tomar banho Então assim, uma organização para a gente dar conta Porque se o filho não ajudar também é muito difícil é. E graças a Deus eu tenho muita ajuda dos meus filhos
0: isso é, é de suma importância. E eu vejo algumas mulheres também que usam uma rede de apoio, né, Janaína? Você tem rede de apoio? Eu tenho
1: rede de apoio. Eu tenho uma prima, uma tia que são minhas vizinhas, graças <risos> a Deus, que sempre me salvam. Porque às vezes a gente precisa se ausentar. Sim. Né? Ou trabalhar, fazer um trabalho fora, ou ficar fora enquanto seu filho está sozinho em casa. Então, graças a Deus, eu
0: tenho essa rede de apoio. Bem lembrado, é. e eu sou muito grata a elas. <risos> e aí, falando de rede de apoio, eu quero saber um pouco como que você enxerga a concorrência feminina. Se existe no seu ponto de vista, se não, porque eu, eu, eu penso que algumas mulheres ainda têm isso, né? Tem.
1: Vou até deixar a indicação de uma série que eu acabei de assistir, tá fresquinha. Ah, excelente! Netflix chama Asas da Ambição hum, sim, e também a outra que eu li que super encaixa e chama Intimidade uhum. e falam justamente dessa competição feminina, porque às vezes não é que uma é mais e nem menos todos nós somos iguais mas a questão é o quanto você se dedica para alcançar o resultado que você quer uhum. e às vezes eu quero resultado numa área e você quer numa outra, mas só que você não se dedica o quanto eu me dedico Aí a gente vai galgando um caminho Alcançando um sucesso, um reconhecimento E a outra pessoa não Não só com a mulher, mas com o homem também Então eu vejo essa diferença assim uhum. Aí às vezes fala assim Nossa, seu cabelo não tá bonito Nossa, você tá metida Não, não tô metida uhum. Eu sou assim, eu me preocupo com a minha imagem Eu quero falar bem Agora se isso não é uma, não é uma preocupação para você Tá tudo certo uhum. Não precisa ter essa competição só que cada um sabe o que precisa ser feito para chegar onde quer uhum. Mas existe sim, e
0: muita E assiste essa série que você vai vou, ver Vou assistir com certeza Meninas, assistam Porque isso tem que acabar tem que A acabar. gente tem que se apoiar, a gente tem que ser time E Janaína, falando disso Eu quero saber O que que alimenta essa mulher De onde vem essa força Essa delicadeza De onde vem o que sustenta a Janaína? Margarete, essa força vem da minha
1: família uhum. Esse povo todo que veio antes de mim Às vezes a gente escuta as histórias né, que falam mal dos nossos antepassados Ah, você tinha um tio que era assim, seu avô era uhum. assim Mas ninguém às vezes te conta as coisas boas E eu tenho procurado muito as coisas boas Se a gente pensar, nossos avós, bisavós vieram o que? Da guerra, Sim. de outros países, atravessaram o Atlântico para chegar aqui então, olha que povo forte. Sim, né? sim. Então, quando você tem consciência disso e ocupa esse lugar na sua família, eu sou filha dos meus pais, neto dos meus avós, eu recebo uma força gigantesca. E tem dia que eu fico desanimada, e fica assim, ai ah, meu Deus, que preguiça. Porque isso é comum do ser sim. humano. A gente não vai sim. falar que a gente é potência o tempo todo, porque não é. Não é. Eu tenho dois amigos e mentores que sempre acalentam o meu coração e esse acordo corpo veio deles que eles falam assim, acorda para cuspir Janaína, acorda a vida, <risos> quero deixar esse agradecimento ao Iago e à Maria da Conceição porque quando eu tô caindo energia, eles, Janaína acorda acorda uhum. pra vida, acorda uhum. para
0: cuspir uhum. e a força eles vêm e me ajudam também é, gente, aproveitando não sei se a gente já deixou o seu arroba já, Janaína? Vamos deixar de novo o trabalho <risos> maravilhoso que ela faz no Instagram, com oratória e dá umas dicas bem legais lá pra aquecer a voz é Prado ponto oratória, isso né? e lá você vai também encontrar informações sobre os dois livros, fala Sim. um pouquinho dos nomes dos dois livros aí que você publicou isso, o livro Mova-se
1: é um livro muito bacana de histórias da vida de gente da gente que acorda uhum. cedo, que trabalha, que uhum. pega um ônibus e você percebe que essas pessoas tiveram resultados e realizaram sonhos movimentando na vida. E o Oratória é um time de especialistas que fizeram um manual teórico-prático ali para o povo praticar oratórios, e se comunicar melhor. Esses dois livros você pode me enviar mensagem no direct, que consegue vender comigo. E o Movo dia 7 de julho vai ser lançado na leitura e será encontrado lá.
0: E você vai estar lá? Que eu quero ir. Já tenho o livro, ganhei maravilhosa de autógrafo, mas faz questão de ir no lançamento. Ah, vai ser um de... prazer, ah, eu vou adorar. adorar. Jana, a gente tem um, um fechamento aqui, que você não está preparada para ele. Ah, tá. ah. Que é o seguinte: é uma palavra e um sentimento. E pode ficar à vontade para falar o que você quiser. Então, eu vou falar uma palavra. Tá. E você vai me falar o que que é. é. Família.
1: É a base de onde eu vim. Fé. É o que te
0: move. Me move, né? Ser mãe.
1: O melhor presente que a vida poderia me dar.
0: Um sonho.
1: Ser uma palestrante de alta performance e rodar o mundo inteiro.
0: Onde você tira sua força?
1: Da minha família.
0: Carreira.
1: Luto todos os dias para ser a melhor que eu posso ser nela.
0: O amor é? A essência. É o que eu sou. Amor. Ai, gente, ela transmite amor, sabe? Ela é essa paz de pessoa maravilhosa. E pra encerrar, no último momento aqui, que a gente já tá acabando. Ai, faz, ah, ai, tava tão bom. Ah, nem. A fala da sua vida, qual é? Persista. É difícil, mas é possível. Isso aí. Gente, foi uma delícia esse bate-papo. Janaína, muito obrigada. Ai, foi uma honra te receber aqui. Fiquei muito feliz com a sua presença, com você ter aceitado o convite. E aí, pessoal, fica à vontade para despedir das pessoas. Um beijo para todo mundo. Eu que agradeço
1: demais a oportunidade, a honra. Eu sempre te vi, Margarete, como uma mulher à frente do seu tempo. Falava, Margarete, obrigada. é diferente. Tanto que sempre que eu tive a oportunidade de estar no mesmo lugar com você, eu ficava ali coladinha <risos> para te ouvir, para conversar. E, nossa, é um presente da vida estar aqui. Muito obrigada por
0: essa oportunidade e por conhecer um é, pouco mais de você. Que bom, fiquei muito feliz também. Pessoal, e temos um pouco de Janaína Prado e a importância de você se treinar, tá? A Janaína treina muitas pessoas Eu treino muitas pessoas Tem a mentoria de vendas Tem um curso que a gente vai lançar aí Gestão de e aí, vendas a homem, da homem, E a Janaína Toda brasileira É bunda Meu peito Até a próxima Você é bem, mais macho que muito homem Pratata